0: Bueno, Agus, acá empezamos con esta idea de Mendoza e Indómita. Eh, vamos a, a presentarnos primero, Agustín. Yo soy Agustín, es
1: mi primer podcast, Luzca. No sé vos si has hecho alguna vez, hablado frente a un micrófono.
0: Nunca he hablado delante de nada, pero bueno, nunca es tarde por empezar.
1: Bueno, bueno, así que seguramente nos va a salir bastante mal, pero bueno. Eh, sí, yo soy Agustín, Agustín Zarco. Soy biólogo y, a diferencia de Lucas, no nací en Mendoza. ¿sí? Yo soy un extranjero, yo vengo de Córdoba. Ya hace muchos años que estoy acá, ya perdí la tonada. Pero no, bueno.
0: Todavía la tenés, todavía la tenés. La, la disimulás muy bien, pero todavía la tenés.
1: No estoy tan seguro, pero bueno. Eh, la cosa es que desde que estoy acá vengo recorriendo algunos lugarcitos de Mendoza, eh, en gran parte junto a, acá a Lucas Esbriglio. Quién es, es nacido en Mendoza y una persona que ha recorrido prácticamente toda la provincia y cada rincón y algunos rincones ocultos que, que muy pocos mendocinos incluso conocen. Sí, Lucas
0: Desbriclio, soy yo, eh, NIC en Mendoza, nacido y criado en Mendoza. Y bueno, la idea es presentar eh, esta Mendoza Indómita, que son distintos lugares eh, poco conocidos, poco frecuentados y que tenemos ganas de, de charlar de cada uno de estos lugares. ¿Qué eh, se te ocurre hoy que podemos hablar de Mendoza?
1: Y me parece que para empezar una, una buena idea, podríamos empezar por un lugar que a primeras no parece tan indómito, de hecho quizá muchos de los oyentes ya lo conozcan, eh, hayan ido alguna vez, sin embargo tiene algunos secretitos, ¿no? Me parece que eh, lo que hoy se conoce como Villavicencio es un, un lugar muy interesante para charlar y, y que realmente muchos de sus lugares son completamente desconocidos para el, para el público general
0: eh, Villavicencio la parte histórica es muy rica Tiene este, por empezar eh, cuando Mendoza pertenecía a la Capitanía General de Chile eh, Villavicencio era el lugar por el cual eh, se trasladaban los este, todos los viajes eh, pasaban por el camino de Vida por el actual el camino de la Quebrada del Toro, se subía por ese, por ese lugar para llegar al Valle de Uspatata. Eh, ahí podríamos comenzar eh, hablando de los primeros jesuitas que estuvieron en las minas de oro, plata y cobre, del actual Hornillos, que es el, el lugar donde actualmente hay uno de los refugios de guardaparques de la Reserva. Y eh, posteriormente a eso también fue muy importante porque pasaron personalidades como Darwin y una de las columnas más importantes del ejército de los Andes que fue la de el general Las Heras que pasa con toda la columna de artillería junto con el fray Luis Beltrán.
1: Pero mira qué interesante, bueno, primero obviamente me nombraste a Darwin, yo como, como biólogo es de mis mayores héroes, eh, gran naturalista inglés que recorrió Mendoza, que en realidad entró desde Chile, ¿sí? Entró...
0: Por Portillo Piquenes, ¿no?
1: Exactamente, y ya cruzando de vuelta para, para Chile, volviendo al, al barco que lo esperaba en Costa Chilena, atraviesa Villavicencio pero también hubo otro enorme naturalista argentino que, que estuvo recorriendo Villavicencio, de hecho fue quien descubrió o al menos dio a la luz eh, algunos eh, petroglifos aborígenes muy muy importantes que hoy se encuentran dentro de, del área protegida, a pesar de que bueno no, no suelen ser visitados por el público. ¿De quién estamos hablando, Lucas? Eh,
0: merece un podcast aparte totalmente, el gran Perito Moreno.
1: Exacto, Francisco Pascasio Moreno, más conocido como el Perito Moreno. Una persona que, bueno, muy muy interesante y que sí, totalmente, se merece lo que hizo en Mendoza, se merece un
0: podcast aparte. Sí, lo que hizo en toda la Argentina, ¿no? El primer parque nacional, eh, básicamente, fue idea de él, ¿o no?
1: Sí, totalmente. Él es el creador del primer parque nacional de Argentina, segundo parque nacional del mundo... Eh, pero además hizo muchísimas otras cosas más. ¿sí? Es una, una persona que desde crear redes de comederos a, eh, de comederos infantiles, comedores, no comederos. Perdón, nosotros como pájaros, así que sí, comedero sí, es donde sí, le damos sí, de comer sí, a los sí. pajaritos. Eh, hasta atraer instituciones que eran muy importantes para la época, como los Boy Scout. Pero bueno, más allá de eso, volvamos a Villavicencio.
0: Qué difícil se nos hace volver del perito boneno, ¿no? Somos muy fanáticos.
1: Totalmente, totalmente. Bueno,
0: en, en algún momento tuvimos la idea de recrear alguno de sus viajes. Este, después nos ganaron de mano con eso.
1: Sí, sí, a, totalmente. Alguien lo hizo. Se hizo. Pero bueno, eh, volvamos a Villavicencio. Entonces, estabas comentando de que Villavicencio tenía unas minas muy, muy importantes que los jesuitas habían. Exactamente. Ahí
0: eh, es, es como la gran la primera gran referencia histórica. De hecho, Villadicencio es el registro de la propiedad número uno de la provincia de Mendoza. El, la primera vez que se eh, creó una propiedad privada fue el actual territorio de Villadicencio. O sea, imagínate la importancia que tenía a nivel de extracción minera, ¿no?
1: Pero mira, no, eso, ese dato no lo tenía.
0: Y, digamos, eh, se, el nombre Vidavicencio viene de Joseph vidavicencio que fue un canario, o sea, era un español proveniente de las Islas Canarias, que eh, en su momento eh, se instala en Chile y viene y toma propiedad del, del lugar que era donde había antiguamente una posada donde paraban los viajeros y por todas la, las minas ¿no? toman propiedad. Y después de esto, digamos, eh, vuelve a tomar importancia con el cruce del ejército de los Andes.
1: Claro, claro. Y allí entonces, ya yendo a Villavicencio, sectoricémoslo, la propiedad de este Joseph era lo que es hoy la superficie del área protegida.
0: Eh, gran parte, lo que pasa es que bueno, no, no, estaba, no estaba sectorizado. La, el área protegida actualmente contempla muchos puestos que se fueron comprando por eh, el que fue el propietario, que fue Ángel Velás, que fue el, el propietario siguiente, que fue incluyendo distintos puestos para conformar un gran campo ganadero con su casco principal en la actual estancia de Canota. Pero anteriormente a Ángel Velás toma especial importancia con el ejército de los Andes, porque eh, la gran división de, de tropas eh, se realiza eh, en donde está el actual monumento a Canota, que fue un monumento creado por Ricardo Videla, un gobernador que lo pagó de su bolsillo. Ese monumento donde hay dos columnas grandes alrededor de la Ruta 52, la columna de la derecha al norte eh, representa las columnas de O'Higgins, San Martín y Soler con toda la infantería y la de la izquierda representa la de la artillería que la llevaba este, el general las Gregorio Heras, eh, que era coronel en ese momento y eh, el fray Luis Beltrán.
1: Claro, igual ahí nombraste la estancia Canota Probablemente muchos de nuestros oyentes no sepan de qué estamos hablando cuando nombras la, la estancia.
0: La estancia básicamente eh, es eh, un casco, lo que fue un casco funcional, eh, que está enclavado en una zona de Pedemonte, eh, transicionalmente con la precordillera Mendocina. Eh, que tuvo mucha importancia en la ganadería porque llegó a tener 5.000 madres, 5.000 vacas madres. O sea, fue muy importante, un muy importante campo ganadero.
1: ¿Y eso a cuánto está más o menos pasando el monumento si uno va de Mendoza hacia Villavicencio?
0: Exactamente, 5 kilómetros pasando el monumento a, a la izquierda, es decir, al sur eh, está la, el cartel indicativo. Uh
1: -huh, perfecto, perfecto. Bueno, y... ¿Qué más nos, nos podés contar de, de, de la historia de la reserva? Ya dijimos que bueno fue de la reserva del, de Villavicencio, que hoy es área protegida. En realidad es muy reciente su, su, su creación como área protegida. De hecho, es la única reserva protegida eh, de dominio privado en la provincia, al menos funcional hoy. Sí, que, de, ¿Desde qué año es
0: eh, área protegida? Hace 20 años, exactamente. Ajá. Desde el 2001... Este, que es área protegida Co eh, acá eh, se vuelve importante la historia para, sobre todo para los mendocinos porque Ángel Velás, que lo habíamos nombrado antes eh, ganadero muy importante en la sociedad rural argentina eh, construye un hotel un hotel para albergar a todos sus amigos a, a la gente importante en un lugar donde habían aguas termales después él muere Queda en manos de sus sobrinos, eh, los cuales eh, terminan este, vendiéndolo, lo adquiere el Grupo Greco, un grupo bastante este, conocido en Mendoza porque eran dueños del Banco Los Andes, que muchos mendocinos este, sufrieron con sus ahorros ahí adentro. Es intervenido el Grupo Greco por el gobierno militar y se usa por última vez como hotel con la selección holandesa en el año 1978, durante el Mundial. Ahí se cierra el hotel, es saqueado por las autoridades de ese momento, y después es adquirido todo el terreno por este, la empresa constructora Cartelone. En el año 2001 Cartelone se lo vende a Aguas Danone, Sociedad Anónima, y Aguas Danone crea la Reserva Natural Privada.
1: Claro, claro. Es importante recalcar que este hotel, bueno, obviamente está es importantísimo culturalmente para los mendocinos, ¿no? Está en el imaginario, pero no solo para los mendocinos, ¿no? De incluso el, la imagen del hotel es tapa de un disco muy conocido de, de un cantante argentino muy importante, ¿no? Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Espineta,
0: ¿sí? Eh... Boludo, no sabía. No sabía que Spinetta tenía.
1: Y bueno, te, fal te falta ¿qué, qué, música. ¿Qué
0: disco es? <risas> ah, no, no, tarea
1: para la casa, tarea para la casa.
0: Por no, favor, no, sí, para sí, sí, qué sí, lo googleo, sí. ¿Para qué lo googleo? Bueno, bueno,
1: pero primero termina de, primero termina de, de grabar, después, después lo, lo googleas o, o buscas ahí en los discos de, de Spinetta.
0: La idea es que. Eh... Hoy, hoy hablamos por primera vez de porque realmente a 50 kilómetros de, de donde vivimos, en la ciudad de Mendoza, tenemos lugares increíbles dentro de la reserva de licencia eh, para visitar. Y a su vez, esta reserva... Eh, a ver, ¿qué nos puedes contar, Agus, de, de, de flora y fauna que hay presente en la, en la reserva?
1: Bueno, sí. La, la reserva tiene una particularidad que está enclavada en un sector... Eh, el, el área, ¿no? más allá de que sea reserva o no, en un lugar muy particular porque cuando uno va viajando, los que hayan ido, los que hayan hecho ese camino hermoso de la Ruta 52 que entra por Villavicencio y sale en Uspallata, o al revés, según el, el trayecto que tomen, van a ver que el ambiente cambia muchísimo. ¿no? Empieza en una zona de llanura, de monte, ¿sí? netamente monte, donde hay incluso algarrobos, Después pasa por una zona de lo que se suele denominar prepuna o cardonal hasta llegar a una parte superior con grandes pastizales que es literalmente una, una puna. Sí, de hecho, para muchos es el único lugar donde hay puna en Mendoza. Eh,
0: es como que la, el, el, vendría siendo el extremo sur de la puna.
1: Exactamente. La puna que en realidad comienza en Perú. Sí, que es muy conocida, muy importante en, en las provincias del norte argentino, ¿no? sobre todo Salta y Jujuy, pero también un poco en Catamarca, eh, llega hasta Mendoza. Bueno, al tener esa variación tan grande de ambientes, ¿sí? tiene especies muy muy importantes, algunas en peligro, ¿no? Tienen, hay registro de hay las coronadas, hay suri cordillerano, una especie de, de ñandú que, que vive en la, en la zona puneña, y que se encuentra en peligro, y por supuesto el emblemático, eh, sumamente emblemático en Villavicencio, el guanaco, ¿no? Tenemos unas poblaciones increíbles de guanaco que son muy, muy fáciles de ver cuando ustedes recorren.
0: Sí. a ver, ayer, explícame algo, explícame algo, porque eh, yo que soy veterinario, y ando tanto con la gente de campo, es muy común que te digan, eh, son plagas, son plagas, hay muchos... ¿Qué, qué, 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 ¿qué característica tiene que tener una especie para que la declaren plaga? Uy,
1: bueno, bueno, este, este posco se nos va a ir a 50 minutos, no, bueno, señores, pónganse cómodos. <risa> <risa> Pasado mañana terminamos, ¿no?
0: Bueno, re... pará, hagamos una cosa, terminame de hablar de las especies que tenemos y, y, y después vamos al retomo.
1: Bien, bien, no, y después, especies, lo que pasa es que hay muchísimas, tenemos casi 250 especies de aves. Nada bueno, nosotros
0: más. vimos muchos eh, chinchillones.
1: Sí, por supuesto, el chinchillón es, una, es un animal emblemático, sí, en, la, en las zonas de roquedales. El problema del chinchillón, para, para que se den una idea a quienes no lo conocen, es como un conejito peludo muy, muy bonito, pero que vive en, en las zonas de roquedales, sí, cuando hagan esta, esta ruta, o en vallecitos también, en algunos lugares lo pueden llegar a ver están medio escondidos y al ser de color medio amarillito se confunden con los, con los mismos pastos entre los roquedales. ¿sí? Y es interesante que es la principal presa de un felino, un felino que es rarísimo, ¿sí? que se lo denomina gato andino, muy bonito, eh, búsquenlo, búsquenlo, googleenlo, busquen una foto pero realmente es hermosísimo, parece un leopardo de las nieves, el leopardo de las nieves el malo de Kung Fu Panda. Claro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, Kufu Panda? No hay mejor referencia. Se parece un Leopardo de las Nieves en pequeño. Es realmente muy, muy bonito. ¿Sí?
0: O sea, hoy aprendí dos cosas nuevas: que un disco de Spinetta tiene el, el hotel de la Vicencio en la tapa y que el malo Tofu era. No, no tanto claro, no me acuerdo. Hay que contarle a mis era, sobrinos. Era el, el Leopardo de las Nieves. ¿Qué, sí, qué vos, que, vos que tenés una
1: criatura deberías ver Cufu Panda. Sí, gran
0: descubrimiento.
1: Bueno, ya se nos pasaron los 15 minutos, me parece eh, que...
0: a 20, lleguemos a 20, ya está. ¿Vos decís que llegamos a 20? Ya está, ya está, lleguemos a 20. Eh, Agus nos habló muchísimo de las, de las especies de animales, nos dijo que hay 250 especies de eh, Especies no, de, de aves. Sí, sí, en realidad,
1: eh, ahora estoy pensando, eh, me equivoqué, eran 200 especies de aves. Dos, 200. Pero bueno, le sumemos total, que son 50 eh, pajaritos más.
0: Es insoportable ir con este ser a, a recorrer lugares, porque cada dos minutos te tenés que parar a ver un pájaro o escucharlo. Eh, hay algo que no, no hay que dejar de ver, porque como decía Atahualpa, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Que nosotros tenemos una gran riqueza en, en plantas arbustivas eh, en toda esa zona. Eh, jaridas, los tres tipos de jaridas: eh, molles, eh, leña marida, eh, cuerno de vaca, yaretas, eh, eh, muchísimas, muchísimas. Y que les recomendamos, hay una guía muy buena. De una chica, Marianela se llama, una chica sí, sí, sí. Eh, mendocina, que ha hecho una, una guía muy... Marianela estudio. Ajá, que creó una, una guía muy, muy linda para este, poder identificar plantas. No cuidamos lo que no conocemos, entonces está bueno empezar a conocer, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, yo particularmente las, las plantas siempre me han costado, no es un grupo en el cual me haya detenido demasiado, yo soy más de los de los bichos lo que se mueve, pero sí eh, en todo este sector, lo que es el tanto la, la llanura del, del pedemonte cuando empieza a subir sí como en, en las zonas altas de, de Mendoza tenemos una flora muy pero muy interesante
0: sí, 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 sí descubrí una eh, hace muy poquito que la gente de la zona ahí los canotenses le ponen al mate que le dicen este, a Radán el
1: arrayán del monte, que,
0: ah, del monte, que
1: no tiene nada que ver con el arrayán patagónico.
0: Ajá, pero un aroma espectacular. Sí, ¿No sí, lo sí, sí, es muy,
1: muy rico. Sí, pero, pero bueno, por supuesto de que acá tampoco estamos propiciando que vayan a Villavicencio, que es una reserva, y rompan los arbustos, porque si no, los guardaparques van a escuchar esto y nos van a querer matar.
0: No, 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 por supuesto, por supuesto. Pero bueno, hoy Villavicencio fue el primer lugar de esta Mendoza indómita, que no es un lugar tan indómito. Sin embargo, eh, recorriendo las 72.000 hectáreas que nosotros hemos tenido la posibilidad de recorrer, nos encontramos con petrolifos este, indígenas eh, prehispánicos que tienen 10 siglos, nos encontramos ciénagos impresionantes, nos encontramos con humedales de altura,
1: con los bosques petrificados. sí. El, el tema es que, de Villavicencio, que como un turista que entra hoy, ¿qué se puede recorrer?
0: Hoy podés recorrer eh, la Ruta 52, podés ingresar a un centro de interpretación que hay en Baquerías, que es la sección del guardaparques, podés eh, recorrer el hotel, eh, podés, dentro de poco se está instalando una tirolesa para hacer algo de Porta Aventura, y se están haciendo cabalgatas, eh, que las hago yo, obviamente, que por eso pasamos, la, pues, el chivo. Eh, pasamos el chivo. Eh, Muy recomendadas, eh. Así es que se puede, se puede hacer eh, dentro del marco del respeto y la conservación, y por no hay que olvidarse que hay un área protegida y está totalmente prohibido el fuego.
1: Bueno, ya ahora sí, ya estamos llegando a los 20 minutos, Lucas, me parece. Primer que...
0: podcast, un éxito, ¿eh? ¿eh?
1: No sé, no sé, sé, <risa> sé que estás golpeando con la viroma al lado del, del teléfono, así que se va a escuchar el tac, tac, tac. Así que bueno, muchas gracias por a la audiencia.
0: Chau chau, nos vemos en el próximo podcast.